0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Bockert Benzmann. Willkommen zur Staffel 2 meiner Serie Persönliche Wirksamkeit steigern innerhalb meiner Podcasts. Die Serie bietet erneut kompakte Solo-Episoden mit praktischen Tipps für Ihren Führungsalltag. Die Links zu den Episoden der ersten Staffel finden Sie unten in den Shownotes zu dieser Episode. Ich nehme alle die neuen Episoden wieder in meiner Produktionsklausur auf Lanzarote und Teneriffa auf. Dieses Mal auf Teneriffa. Im Hintergrund sehen Sie die schöne Insel La Gomera. Unser Thema heute: den Fokus halten. Vier neue Tipps. Bereits in der ersten Staffel der Serie Persönliche Wirksamkeit steigern hatte ich Ihnen in der Episode SF75 mit dem Titel Ablenkungen vermeiden, fokussieren, fördern fünf Tipps vermittelt. Die Folge habe ich im Februar 2018 veröffentlicht und sie hat nach wie vor sehr hohe Downloadzahlen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dies offenbar ein Thema ist, das für Sie besonders wichtig ist. Deswegen lege ich hier nach und biete weitere vier Tipps für Ihren Führungsalltag. Es ist wahrscheinlich etwas mehr als ein Update, denn ich gehe noch stärker als in der Episode SF75 unter die Oberfläche und ich frage auch nach, was uns den Fokus verlieren lässt. Wie auch bei den anderen Teilen dieser Serie gibt es zwei Ausführungen zu diesem Thema. Die Audioversion und ein Videoclip, Link entsprechend in den Shownotes. Auch die zweite Staffel besteht wieder aus sechs Folgen. Steigen wir in das Thema ein. Die Fähigkeit, den Fokus richtig zu setzen und natürlich dann auch zu halten, das ist vermutlich derzeit eine der wichtigsten Fähigkeiten einer Führungskraft in diesen turbulenten Zeiten. Immerhin haben wir es mit permanenter digitaler Ablenkung zu tun und es bleibt selten Zeit für das, was ich an anderen Stellen mit Bezug auf Cal Newport bereits als Deep Work bezeichnet habe. Wenn Sie zudem in dem Glauben leben, permanent digital erreichbar sein zu müssen und natürlich dann auch zu wollen und dies womöglich auch noch von ihrem Team erwarten, dann werden sie sich vermutlich gegenseitig von echter Wertschöpfung per Deep Work abhalten. Das klingt hart, ich weiß, aber genau das kann ich fast täglich diagnostizieren als Berater und Coach. Wir müssen, das haben Forscher wie Alexander Markowitz belegt, erst noch lernen unsere neuen digitalen Instrumente wirksam zu nutzen. Was meinen wir mit fokussieren und konzentrieren eigentlich? Lassen wir uns zunächst die Begriffe klären. Mit fokussieren meinen wir im Bereich der Optik die Bündelung von Strahlen in einem Punkt wie der Duden ausführt. Im Allgemeinen verstehen wir darunter auch unser Augenmerk auf eine spezifische Sache zu lenken. Uns auf etwas zu konzentrieren, wobei wir mit dem Wort konzentrieren natürlich etwas ähnliches verbinden. In der Wortherkunft bedeutet Konzentration etwas in einem Mittelpunkt vereinigen. Konzentrieren übrigens auch, um Energie zu sparen, ein paar Gedanken dazu. Wir haben alle selbst erfahren, dass Konzentration eine aktive Aufgabe ist, die Aufwand erfordert. Was wir uns selten klar machen, ist, dass auch das Abschweifen Energie bindet. Wenn ich etwas im Internet recherchiere, dann gelingt es mir bei den ersten Schritten noch äh, dran zu bleiben, zu wissen, was ich eigentlich suche. Und dann allmählich finde ich lauter total interessante Informationen, neue Seiten, hangle mich von Link zu Link weiter, bis ich nach einer ganzen Weile, ich gestehe manchmal erst nach einer halben Stunde, feststelle, dass ich mich faktisch im Netz verlaufen habe. Mein Gehirn hat gleichwohl für diese Aktivität Energie verbraucht und nicht selten fühle ich mich auch seltsam müde nach solchen Irrläufen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel die Untersuchung von Roy Baumeister, zeigen auf, dass unsere Willenskraft eine Ressource ist. Eine Ressource, die sich erschöpft. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob wir uns mit wichtigen oder unwichtigen Dingen beschäftigen. Schlussfolgerung ist daher, konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge. Kleiner Exkurs, ich kenne einige durchaus erfolgreiche unternehmerische Menschen, die permanent auf ihr Smartphone schauen, die offenbar gleichzeitig an diversen Aufgaben und Themen arbeiten und daran denken, im persönlichen Gespräch immer mal wieder abwesend wirken zumindest und die von sich selbst überzeugt sind, zu Multitasking in der Lage zu sein. Ich habe mittlerweile aufgehört zu erklären, dass das gleichzeitige Bearbeiten von anspruchsvollen, also wirklich anspruchsvollen Aufgaben mental einfach nicht möglich ist. Aber ich finde einfach kein Gehör, so scheint es. Meine Vermutung ist es, dass diese Menschen so starke Glaubenssätze haben, innere Mindsets haben, dass auch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nicht zu ihnen durchdringen können und vielleicht auch gar nicht durchdringen sollen. Ähnliches gilt übrigens auch für die psychologische Notwendigkeit, zeitlich ausreichenden und vor allen Dingen natürlich auch erholsamen Schlaf zu finden. Das gilt sicher für alle anderen, nur eben nicht für diese Person, so glauben sie. So eben auch die vermutliche innere Überzeugung, dass beim, bei mir alles anders ist. Hm. Ich bin mir sicher, dass ich die Wirksamkeit dieser Menschen und auch ihrer Teams wesentlich steigern könnte wenn wir gemeinsam an diesen Punkten arbeiten würden und einige Erkenntnisse zum Thema fokussiertes Arbeiten auch wirklich in den Alltag umsetzen würden. Anders gesagt, diese Menschen wären vermutlich noch erfolgreicher, als sie jetzt schon sind. Tja, aber mit dieser Auffassung dringe ich eben bei einigen nicht durch. Und insofern lasse ich es auch sein. Insoweit dann der kleine Exkurs. Wenn Sie nicht oder nicht mehr zu der gerade geschilderten Gruppe gehören, dann kann ich Ihnen erstmal gratulieren und dann will ich Ihnen nachfolgend auch einige Hinweise geben, wie Sie Ihren Fokus besser setzen und auch letztlich besser halten können. Wie kann es uns gelingen, konzentriert zu sein und so den Fokus zu setzen und zu halten? Vier neue und erneuerte Tipps dazu. Tipp Nummer 1, aktiv ausblenden. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nehmen wir nur einen Bruchteil aller auf uns einströmenden Informationen bzw. Sinnesreize bewusst wahr. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir das Allermeiste aus der bewussten Wahrnehmung ausblenden oder ausklammern. Das Ausblenden findet in uns quasi als Hintergrundprozess statt, automatisch. Bewusstes Fokussieren bedeutet in diesem Kontext etwas willentlich nicht zu beachten oder gar aktiv auszublenden. Und damit äh, sind nicht nur die zahlreichen visuellen Reize gemeint, die alltäglich auf uns einströmen, sondern natürlich auch die akustischen. Ich sah jüngst eine Werbung für einen Kopfhörer, äh, der die Umgebungsgeräusche unterdrückt. Noise Cancelling kennen Sie. Die Szene spielte in einem Café, in dem die Darstellerin versuchte zu arbeiten. Ich kenne ein Großraumbüro, in dem die Mehrzahl der Angestellten mittlerweile einen Kopfhörer trägt. Aktives Ausblenden heißt, die permanente Erreichbarkeit zu unterbrechen und Zeiten für ungestörtes, fokussiertes Arbeiten, also wie schon erwähnt Deep Work, tatsächlich einzurichten. Welche Maßnahmen fallen Ihnen persönlich ein, damit Sie sich besser fokussieren können? Was können oder müssen sie aktiv ausblenden? Und wie kann das gelingen? Tipp Nummer zwei, aufräumen und Nein sagen. Die Relevanz klären, immer wieder, das ist aus meiner Sicht wichtig. Um den Fokus zu setzen und zu halten, ist es in meinen Augen extrem wichtig, die Frage nach der Relevanz der jeweiligen Tätigkeit zu stellen. Dient meine momentane Beschäftigung der Erreichung meiner Ziele? Hier gilt Greg McKeons strikte Regel, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Aufräumen ist in diesem Zusammenhang hilfreich. Der Managementguru Fredmund Malik empfiehlt in seinem Standardwerk Führen, leisten, leben, kennen Sie wahrscheinlich das Buch, eine jährliche Müllabfuhr durchzuführen. Ein Zitat aus dem Buch. In jeder Institution muss ein Prozess des Ausmerzens von Altem, Überkommenem und Überflüssigem installiert werden. Trenne dich vom Abfall, könnte man auch sagen. Die Methode ist ebenso einfach wie die Idee selbst. Sie besteht darin, dass man regelmäßig die Frage stellt, was von all dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Die Frage wiederhole ich nochmal: Was von all dem, was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Das ist doch eine klasse Frage. Zitat Ende. Wenn es um Aufräumen und Nein sagen geht, was ist Ihre spontane Idee, für Ihren Verantwortungsbereich. Dritter Tipp, Ablenkung erkennen und vermeiden. In meinem aktuellen Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung gebe ich im dritten Buchteil sehr konkrete Tipps und Hinweise zu Methoden, so auch zu einer Mediendiät. Ein Beispiel ist in dem Buch Meine Auflistung des Mediengebrauchs. Also äh, wo surfe ich, was lese ich, wie verbringe ich meine Zeit mit bestimmten Medien, um für mich auch zu erkennen, wo eigentlich der Großteil meiner Arbeitszeit tatsächlich bleibt. Und dann natürlich entsprechend auch darauf zu reagieren. Ich habe oben schon erwähnt, dass ich mich manchmal schwer tue bei Internetrecherchen und mich dann verlaufe. Ähm, mein Trick ist in diesem Zusammenhang, mir tatsächlich auf einen Zettel aufzuschreiben, was ich suche und dann immer wieder auf den Zettel draufzuschauen. Ich habe für mich erkannt, dass ich Ablenkungen sowohl aktiv suche, als auch passiv zulasse. Für beides bin nur ich selbst verantwortlich. Ein wichtiger Hebel ist für mich zunächst zu erkennen, für welche Ablenkung ich ganz besonders anfällig bin. Ein radikaler Ansatz kann es sein, verschiedene Rechner zu nutzen, zum Beispiel einen mit Zugang zum Netz und den anderen ohne Zugang und nur zum Schreiben. Oder Apps vom Smartphone einfach zu löschen, um gar nicht in die Versuchung zu geraten, immer mal wieder Social Media zu checken, also mal eben die Timeline bei Twitter anzuschauen. Von diesem Vorgehen berichten mir zunehmend auch Kollegen und Netzwerkpartner, die ihr Smartphone so einrichten. Der schon erwähnte Forscher Alexander Markowitz rät dazu, das Smartphone tief in der Tasche oder im Rucksack zu vergraben, um den Zugriff möglichst zu erschweren. Wo sind Sie für Ablenkungen besonders anfällig? Oder sind Sie gar die Person, die andere Leute immer wieder ablenkt? Es ist an der Zeit für Sofortmaßnahmen. Letzter Tipp, Auszeit nehmen immer wieder. Ich erinnere mich daran, wie ich mit gut 40 Leuten in einem ziemlich großen Seminarraum gesessen habe, an schmalen kleinen Tischen und dort fünf Tage nichts anderes gemacht habe, als zu reflektieren und zu planen. Das war seinerzeit in Bad Alexandersbad bei den persönlichen und unternehmerischen Planungstagen und der Anbieter war helfrecht. Dieser sehr intensive und allerdings auch sehr gut strukturierte und begleitete Prozess hat mir erst beigebracht, damals in meinen Zwanzigern, wie persönliche Planung funktioniert und warum gelingende Zielsetzung auch einen förderlichen Rahmen und eine passende, auch zu mir passende, Methodik benötigt. Das war vor über 30 Jahren und ich habe mir einige der Methoden und Ansätze absolut bewahrt und vermutlich ist auch die Beschäftigung mit dem Thema Selbstführung auch von dieser Erfahrung positiv mit beeinflusst. Natürlich werde ich nicht müde, auch meinen Coaching-Kunden und natürlich auch Ihnen vorzuschlagen, ebenfalls Auszeiten eben genau zu diesen Zwecken auch der Planung in Reflexion zu nehmen. Und in der Tat ist das ein Rezept erfolgreicher unternehmerischer Menschen. Dies gilt vor allem dann, wenn wir solche Auszeiten dann auch regelmäßig machen und wiederholen. Ich hatte in einem Blogbeitrag bereits vier ausgewählte Hinweise für gelingende Auszeiten gegeben, die ich hier ganz knapp kurz wiederhole. In den Infos zu dieser Folge gebe ich übrigens auch den Link an zu genau diesem Blogbeitrag, der auch ein Video enthält. Ein erster Hinweis war damals kraftvolle Orte. Suchen Sie sich für Ihre Auszeit Orte, an denen Sie sich wohlfühlen. Der nächste Hinweis war abkoppeln. Schalten Sie Störungen aus. Lassen Sie am besten Ihr Smartphone zu Hause. Der dritte Hinweis war in diesem Kontext regelmäßige Rituale für sich durchzuführen. Machen Sie regelmäßig Auszeiten und tragen Sie diese in Ihren Kalender mit einer A-Priorität ein. Und der letzte Hinweis war in diesem Kontext Locker bleiben. Genießen Sie Ihre Auszeiten, vor allem, wenn Sie kurz sind. Gönnen Sie sich Muße. Ja, Auszeiten. Wann genau werden Sie Ihre nächste Auszeit nehmen? Nehmen Sie Ihren Kalender zur Hand und planen Sie jetzt. Soweit meine ausgewählten Tipps innerhalb dieser Episode. Sie ist, wie erwähnt, Teil der zweiten Staffel meiner Serie persönliche Wirksamkeit steigern mit Tipps für Ihren Führungsalltag. Heute eben zum Thema den Fokus halten, vier neue Tipps und Hinweise. Ja, vertiefende Hinweise, praktische Ideen, reichlich Hintergrundwissen bietet, das wissen Sie natürlich längst Ihnen, mein aktuelles Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung. Aber auch hier wieder der Hinweis, nutzen Sie doch erstmal die Ideen und Anregungen aus diesem Podcast, um Ihre persönliche Wirksamkeit zu steigern und positiv zu beeinflussen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohes Schaffen und natürlich wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!